0: Aral, alles super.
1: Hallo, hier ist wieder Football Quark mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Im offiziellen Sport1-Podcast sprechen wir heute über das National Championship Game und gucken uns einmal die letztjährige Rookie-Klasse an, wie die sich in der NFL so geschlagen haben. Moin Lorenz. Moin Philipp. Schlaf aus, wie man bei uns im Norden fragt?
2: <lacht> ah, ja, es geht. Also heute, heute einen Kaffee mehr getrunken. Ähm, dafür natürlich die Aufregung der Nacht gehabt. Äh, nicht, normalerweise versuche ich immer relativ früh schlafen zu können. War dann noch ein bisschen aufgeregt. Ähm, war dann auch irgendwann zwölf. Dann habe ich mich anderthalb Stündchen hingelegt. <lacht> hab mir das das National Championship, das Finale angeguckt bin, dann haben wir der wir Wärme haben auch geschrieben. Bin dann irgendwann, glaube ich, Anfang des vierten Viertels auch ins Bett, hab mir dann aber trotzdem den Rest auf dem Handy angeguckt. Aber heute Morgen um acht war dann auch die Nacht zu Ende. dann wollte es nicht so lange liegen, weil da ist der Tag ja auch wieder rum. Ich weiß mehr gerne, warum Niveau andere werden zuhört und zu sagen. Ich stand <lacht> seit sechs auf der Arbeit, aber <lacht> ja, nee, hat, hat trotzdem Trotzdem ist ein Blowout war, ähm, Spaß gemacht, zumindest ähm, am Anfang. Ja, wäre natürlich schöner gewesen, wenn es ein bisschen knapper gewesen wäre, aber wir können da gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber. Ich habe es gesehen, habe einen Kaffee mehr getrunken, heute Abend geht's bei Zeiten ins Bett und dann passt <lacht> das auch wieder. Wie, wie ist es dir ergangen?
1: Ja, wir, wir nehmen ja jetzt gerade unmittelbar also einen Tag nach dem National Championship Game auf oder nach unserer Zeitrechnung sogar am selben Tag, weil es bei uns eben um 2 Uhr morgens lief, das Spiel. Das sei mal dazu gesagt, warum wir gerade alle unter Schlafmangel leiden. Ja, äh, geht mir ähnlich. Ähm, ja, und da bin ich auch bei dir. Natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau. Wir, wir, haben, äh, wir haben das Glück, dass wir, dass wir noch nicht allzu früh raus müssen, beziehungsweise uns das etwas einteilen dürfen. Auf der anderen Seite darf ich heute direkt wieder eine Nachtschicht einlegen, damit wir für Football-Quark auch noch alle Playoff-Spiele besprechen. Ja, äh, da sind wir auch fleißig dabei natürlich und blicken auf die NFL. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf, dass wir heute so, ein, so einen kleinen Spaghetti machen und äh, quasi jetzt so langsam vom College Football rüber in die NFL und auch den Draft gehen, ähm, damit wir das mit rübernehmen können. Ja, zum Spiel. Also ja, äh, ich hatte mich natürlich gefreut über ein spannendes Spiel. Das war auch so ein bisschen mein Wunschszenario, was ich vorher geäußert habe. Playoffs hoffentlich äh, kriegen wir eine Begegnung, die, die dafür sorgt, dass man eben auch lange wach bleiben möchte. Ähm, Jetzt war es am Ende ein 65-7. Also von Blowout können wir gar nicht reden. Ich glaube, der höchste Sieg, der je in einem National Championship Game gemacht wurde. Zumindest auch die höchste Punktzahl, die je gescored wurde. Äh, überragend von Georgia tatsächlich, was da gelaufen ist. Und ja, sag mal, um jetzt äh, das mit den Worten von Ari Wasserman, äh, der für The Athletic schreibt, so, zu sagen, äh, der heute titelte, ähm, Georgia hat uns gezeigt, dass nicht jedes jede Saison, wie ein Disney-Film zu Ende gehen muss. Also, klar. Natürlich haben wir alle irgendwo gehofft, dass TCU ein spannendes Spiel uns bereitet, aber wenn wir mal ehrlich sind, rational hat doch keiner damit gerechnet, oder?
2: Ja, äh, wir haben es ja letzte Woche auch im Podcast ein bisschen angesprochen. Ähm, da hatte ich, glaube ich, wortwörtlich gesagt, das ist eine Nummer zu viel. Äh, vielleicht waren es zwei, drei Nummern zu viel und zwei, drei Nummern zu groß am Ende für TCU. Ähm, ja, also es war ein absoluter Blowout. Es war eigentlich mal kurz, ja, in Anführungszeichen spannend, als Max Duggan den, den Touchdown erlaufen hat. Aber danach hat Georgia dann sowas von Schnell in allen Belangen des Spiels eigentlich wieder Dominanz und die erhalten die Überhand gewonnen. Es waren wirklich mal kleinere Lichtblicke bei den Hornfrogs, wie Travis Hodges Tomlinson, der seinen Job ganz gut gemacht hat. Aber grundsätzlich an der Defensive Line hatte man gegen die Bulldogs online keine Chance. Also wenn man da so, so deutlich dieses Matchup verliert, ist es immer schwer, ähm, in so einem Footballspiel zu bleiben. Aber auch grundsätzlich, Stetson Bennett hat keine Fehler gemacht. Die, der Offensive-Gameplan war super. Ich glaube, das hat auch TCU diese Defense sehr, sehr früh beunruhigt. Ja, das haben wir ja gegen Michigan gesehen, wo sie auch Turnover forcieren konnten. Das war gestern oder heute Nacht gar nicht der Fall. Ähm, und offensiv ist diese Georgia-Defense auch unfassbar stark, die haben Talent auf allen drei Level und was ich auch nochmal ansprechen würde, wenn wir vielleicht so ein bisschen auch uns Big Picture anschauen, was Kirby Smart und seinen Trainerstab und ähm, das Athletic Department bei Georgia geschaffen haben, ist auch einfach diese Tiefe des Kaders, ähm, das was mich gestern nochmal beeindruckt hat, da kommt ein Bär Alexander, der ein Vier-Star-Recruit war und macht zwei Sacks bei 15 Snaps. Und Warren Brinson, wo ich so ein bisschen gehofft habe, äh, mit meinem anderen Job über RPM Day, da können wir den so ein bisschen underrated behalten und vielleicht einer unserer Agent-Klienten kann sich den unter den Nagel reißen und der macht ein super Spiel. Da weiß man schon, was der nächstes Jahr machen wird. Ähm, so ein bisschen, ja, auch wenn halt ein Jalen Carter, der, den, ja, die Double-Teams und so weiter bekommen hat, die man von so einem Spieler erwartet, dann gibt es halt andere Spieler, die Plays machen. Genau dasselbe ist bei den Edge-Rushern so. Da ist ein Nolan Smith, der ein wahrscheinlicher First-Round-Pick ist, ähm, verletzt. Da kommt ein Mayan Williams, der ist ein Freshman. Äh, der hat gestern wie viele Drei-Sacks gemacht. Äh, langer Spieler, erinnert mich von seinem Bild her so ein bisschen an Trayvon Walker als True Freshman, ohne da jetzt... Ähm, direkte Parallelen ziehen zu wollen, schon, aber ja, sie haben vier Running Backs, die alle Picks sind, also ich kann hier aufzählen und aufzählen und aufzählen, <lacht> aber was man da macht, ähm, auch Gameplan-mäßig, ähm, mit einem offensive Coordinator Todd Monk, in der NFL-Erfahrung hat, der auch sein, seine Philosophie halt ganz cool runterspielt, das sind nicht mehr diese SEC-Teams von vor zehn Jahren, wo man den Ball läuft, nein, die haben auch Trick Plays dabei, die geben Brock Bowers den Ball bei end -Rounds oder Sweeps oder wie auch immer man die Dinger nennen mag. Ähm, da sind wir wieder bei den Tide-Ends, da haben sie auch drei, zwei zwei Top-Leute und noch einen dritten in den nächsten Jahren äh, da ein bisschen größer rauskommen will Also es ist einfach, das, was Alabama vor Jahren war, ist momentan Georgia. Äh, noch ein weiteres Beispiel, eins möchte ich noch nennen. <lacht> ähm, jedes einzelne College-Football-Programm, ist egal, ob das Alabama ist, ob das USC ist, ob das Penn State ist, ob das Ohio State ist, die haben massive Probleme Offensive Linemen zu finden, die sind froh vier gute, vier vernünftige zu haben, vielleicht eine Schwachstelle Georgia, die rotieren einfach noch zwei auf, auf zwei Offensive Line Positionen oder sogar drei ähm, im National Championship Game, also das ist unfassbar ähm, und das spricht halt für die Tiefe, das spricht für diesen Kader aber ja, wenn man so viel Talent hat so gute Coaches, es immer wieder schafft, sich so zu motivieren, dann kommt halt dabei am Ende ein 65 zu 7 raus und es ist schon beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, es sind, es sind drei Dinge. Für dich mache ich sogar visuell, das können die Zuhörer natürlich gerade nicht sehen. Aber es sind drei Dinge. Es ist zum einen, es ist eine physische Dominanz in den Trenches. Du hast die Offensive-Line schon angesprochen. Und klar, du hast mit Jalen Carter einen 5-Sterne-Rekrut, der, der, der der pure Dominanz da an der Line strahlt, der noch nicht mal jedes Mal da aus einem sauberen Stance kommt und trotzdem irgendwie immer gefährlich ist. Also ähm, äh, das, das war ja wirklich Play für Play, hat der seinem hat der seinen Gegnern große Kopfschmerzen bereitet. Das war nicht nur irgendwie Flashes, das war, das war durchgehend Druck. Durchgehend hatten die alle Hände voll, also <lacht> praktisch die komplette Offensive Line von DCU, hatte durch die Bank weg alle Hände mit Jalen Carter zu tun, was Freiräume geschaffen hat, die dann aber auch wiederum enormes Talent ausnutzen konnte. Bear Alexander, schon allein der Name ist, äh, ist dort Programm, äh, der kann Jalen Carter wahrscheinlich jetzt demnächst beerben und ähm, hat, hat, hat tatsächlich dann auch das Potenzial, dort dort genauso, genauso großartig spielen zu können, um sich für die NFL zu bewerben. Das ist das Erste. Das Zweite, du hast schon gesagt, die Coaches, hervorragender Gameplan. Es ist am Ende des Tages nicht nur so gewesen, dass Georgia einfach das bessere Team war, weil sie bessere Spieler haben, sondern sie hatten auch verdammt nochmal den besseren Plan. Äh, ich habe es angesprochen letzte Woche schon, Michigan hat ständig geblitzt. Max Duggan hat ihnen dafür einiges eingeschenkt an Yards mit ex explosiven Runs. Georgia hat das überhaupt nicht zugelassen. Die haben mit vier Mann, haben die an der Line gestanden, die haben ordentlich Druck gemacht, ordentlich Kapelle und da musste Duggan gegen ordentliche Coverages spielen und hat Fehler gemacht und das war irgendwie auch jedem klar, dass er diese Fehler dann machen wird. Und das dritte, perfekte Umsetzung. Im Endeffekt, Hilft kein Gameplan das, wenn der Fokus nicht sitzt, wenn du nicht am Ende des Tages so spielst, wie deine Coaches das von dir wollen und auch das war von Georgia einfach von Anfang bis Ende fehlerfrei durchgespielt und äh, ähm, was ich dann eben sagen möchte ist, äh, viele mögen jetzt sagen, ja gut, aber Georgia hat auch ganz andere Möglichkeiten als TCU und die können auch ne. das mag alles sein, dass du als SEC-Team bessere Chancen hast, Talente zu bekommen, Recruits zu bekommen und natürlich ist so ein Jalen Carter auch ein Ausnahmespieler. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, Stetson Bennett, Walk-On-Quarterback, äh, den praktisch niemand auf der Rechnung hatte, dass der jetzt zwei National-Titel holt. Das ist Player-Development. Das ist nicht irgendwie, irgendwie ja, da haben wir einen geilen Quarterback wie Trevor Lawrence bekommen und natürlich spielen wir jedes Jahr um die National-Championship. Stetson Bennett ist ein Produkt dieses Staffs und ein Produkt seiner Einstellung und seiner Mentalität. Ähm. Jevan Bullard, der gestern zwei Interceptions macht, drei Sterne Rekrut, auch kein absoluter Topstar, macht die Plays und, und sorgt dafür, dass die, dass, die da, dass die da ganz, ganz groß mitspielen. Und äh, so gibt es weitere Namen da in diesem Team, die talentmäßig genauso genauso gut waren, wie das, was TCU da auf den Platz geschickt hat. Also äh, es ist immer leicht zu sagen, ja, das ist alles besser und besser. Es ist am Ende eben auch wirklich das hervorragende Coaching, was Georgia seit Jahren macht und eine klare Philosophie, eine klare Handschrift, die man da bei diesem Spiel sieht und das muss man anerkennen. Da darf man nicht einfach drüber weggehen und sagen, ja klar sind die besser und damit zuckt man die Schultern und sagt, und nächstes Jahr muss Alabama halt wieder gegen die spielen, damit ihnen irgendeiner wachsen kann. Nee, ganz ehrlich, momentan und das hat Georgia eindrucksvoll bewiesen, sind die mit Abstand. Mit Abstand das beste Football-Programm. Und äh, ich glaube nicht, dass Michigan, auch nicht Ohio State und auch nicht die Alabama Crimson Tide in diesem Moment dieser Mannschaft mit diesem Fokus Paroli geboten hätten. Bei Alabama muss man dann eben auch ganz klar sagen, hey, da muss man in der Saison die Hausaufgaben machen, damit man überhaupt in so einem Spiel mitspielen kann. Da sage ich dann auch klar, da braucht jetzt kein Fan kommen. Ja, die hätten reingemusst oder so. Nee, dann gewinn diese Spiele, dann kommst du auch rein und dann kannst du das beweisen, gewinnst du diese Spiele nicht, dann bist du nicht dabei, dann hast du auch keine Berechtigung und dann brauchst du am Ende auch nicht dastehen und sagen, aber wir hätten Georgia vielleicht, nee, habt ihr nicht. Hätte, hätte fertig. Fahrradkette. Genau sieht's sieht aus.
2: Ähm, ich ich würde gerne noch zwei Sachen zum, zum Coaching-Staff oben drauflegen. Ähm, Dan gerne. Lanning, der war letztes Jahr Defensive Coordinator, als man diese ähm, absolute, krasse, historische Defense hatte. Bei den Bulldogs, nachdem, das muss man sich ja auch mal vorstellen, wie viele Leute, die letztes Jahr absolute Leistungsträger in diesem Team waren, gehen als Draftpicks ab. In der Offensive ist es George Pickens, ähm, der Tackle Jamari Salia zum Beispiel. <lacht> Defensiv hat man den First Overall Pick in Trayvon Walker, Jordan Davis, der unfassbar wichtig für diese Defense letztes Jahr war. Man hat eigentlich drei Linebacker, die drei Starting Linebacker in den Draft verloren. Ähm, Defensive Backs, ja klar, Louis C, 1. Rundenpick. Also unfassbares Talent, was man da ähm, ja, wie wieder auffüllen musste. Und dann verliert man auch noch den Defensive Coordinator, Dan Lanning. Der ist mh, einer der Stars jetzt im College Football an der Westküste bei Oregon. Macht er einmal, was, was das Recruiting angeht, einen sehr, sehr guten Job. Ähm, hat einen unfassbaren Winter gehabt bis jetzt. Und war auch ziemlich erfolgreich. Hat auch an den Playoffs lange Zeit geklopft. Der baut da mit Sicherheit auch was Interessantes auf. Der Glenn Schumann ist so der Name, der immer genannt wird. Der, also ich weiß, es gibt Co-Defensive Coordinators bei Georgia, aber Glenn Schumann ist noch ein Name, den auch College-Football-Fans auf jeden Fall lernen sollten. Der Junge ist seit er 18 ist Assistant Coach bei Alabama gewesen. Gut, damals als, als Student Assistant, aber trotzdem. Und wenn der irgendwann mal sich entscheiden sollte, von Kirby Smart Seite als Defensive Coordinator wegzutreten und selber äh, als Headcoach wo anzugreifen, was er, denke ich mal, irgendwann machen wird. Also noch hat er es nicht nötig. Ich glaube, der ist in seinen 30ern, ähm, ist noch ein ganz junger Kerl. Äh, aber dann wird auch der ein großer Name, denke ich mal, im College Football werden ähm, und jemand, den man auch auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Aber ja, für Georgia heute nur Lob. Können wir ja noch kurz TCU erwähnen. Wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angesprochen in ähm, ja in in der Vorschau auf das Spiel, wo wir ja schon ein bisschen die Sorge hatten, dass TCU da unter die Räder kommt. Ähm, trotzdem für die natürlich eine, eine super Saison. Ähm, das möchte ich auch nochmal gesagt haben. Sicher gibt es jetzt im Internet Memes und so weiter und so fort. Aber ja, ins National Championship zu kommen als Team wie TCU mit einem Sonny Dykes im ersten Jahr als Head Coach ist auch aller Ehren wert. Ähm, und da kann man trotzdem verkorkst Spiel gestern auch. Denke ich mal, jetzt 24-Stunden-Regel und dann Rückblick noch stolz auf das erreichte sein, äh, Auch bei Max Duggan, auch bei den ganzen anderen Spielern. Und ähm, ja, sollte jetzt nicht einen Kopf in den Sand stecken. Also es war trotzdem für die Mittel, die TCU hat, eine total eine sehr, sehr erfolgreiche Saison.
1: Definitiv, das ist gut, dass du das noch ansprichst, weil das sollte wirklich nicht vergessen werden. Hervorragende Saison von TCU, hervorragende Saison auch von anderen Teams, die, die nicht ins Finale reingekommen sind, aber für die Überraschung gesorgt haben. Wir erinnern da einmal an die Tulane Green Wave, die im Cotton Bowl noch USC geschlagen haben. Die, die ja, die hat natürlich auch ein positives Saisonfazit, weil wenn du das letzte Spiel der Saison gewinnst, fühlt es sich natürlich alles immer ein bisschen besser an. Mhm. Trotzdem sollte TCU da weitermachen, wo sie jetzt aufgehört haben und sich nicht davon unterkriegen lassen, dass Georgia einfach eine Nummer zu groß gewesen ist. Mein Fazit, bevor ich äh, Bevor wir in die NFL gehen, äh, du darfst natürlich auch gerne ein Schlusswort sagen. Wir haben in Woche 1 einen deutlichen Sieg der Georgia Bulldogs gegen die Oregon Ducks gesehen. Wir haben am Ende der Saison einen überdeutlichen Sieg gegen die TCU Hornfrogs gesehen von Georgia. Dazwischen hatten wir alle eine Menge Spaß, aber äh, <lacht> Georgia hat uns gezeigt, äh, wo der Hammer hängt.
2: Ja genau, da knöpfe ich noch kurz an, weil ich konnte... Ich hab dann gestern daran gedacht, dass ich mich noch sehr gut oder ich kann mich noch sehr gut erinnern ähm, an den Sonntag nach dem Oregon-Spiel habe ich das, den Film davon angemacht und habe mir dann gedacht okay also das ist schon das ist schon krass was die hier machen die haben gerade die National Championship äh, gewonnen so viele Spieler eine Draft verloren und die Receiver blocken härter als bei den als der Hälfte der NFL-Teams äh, was was heißen mag also die waren von Anfang an wieder heiß die waren sauer, dass sie nur als Dritter gerankt wurden. Die haben da sich da sich, ja, nicht respektiert gefühlt. Ich glaube, Kirby Smart macht das auch immer sehr gut, ähm, die Mannschaft als, als Underdog und als der Jäger ähm, sich, sich so zu genau. motivieren. Ja, also ja. Georgia, die sind nie die Gejagten. Äh, das, das Gefühl hat man nach außen nie äh, von der Mannschaft. Auch wenn wir als, als Außenstehende äh, das so sehen und das so charakterisieren, hat man trotzdem nach dem Ohio State Spiel auch, gesagt, wir haben ein Riesenproblem, wir haben überhaupt nicht gut gespielt. Nach dieser ersten Hälfte hat Kirby Smart gesagt, ja, wir haben dann nicht unseren besten Football gespielt. Und dann war auch klar, dass die das über die zweite Hälfte bis ins vierte Viertel hin so weiterhin durchziehen werden. Und ja, das ist auch in Sachen Motivation spricht das auch wieder für den Coaching-Staff, war man auch einfach wieder eine Nummer weiter und eine Nummer besser und eine Stufe höher als alle anderen im College-Football. Und im Endeffekt ist es ein physisches Spiel. Es ist oftmals ein Spiel äh, beim Football, wo es darum geht, wer will mehr. Und dieses Jahr war es von, von Woche 1 bis Woche, was war es jetzt, 15. Ähm, in diesen 15 Spielen wollte Georgia eigentlich konstant immer mehr als jeder andere im College Football. Und das muss man auch anerkennen. Also es ist nicht nur Talent, es ist nicht nur Scheme. Es sind auch diese, ja in Anführungszeichen, einfachen Dinge, äh, die dann aber so wichtig sind, diese Mentalität, die unglaublich wichtig ist, die bei Georgia da ist. Und auch das äh, muss man Kirby Smart und seinem Staff einfach hoch anrechnen.
1: Ja, wer 65-7 im letzten Spiel des Jahres gewinnt, ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Kommen wir, nachdem wir jetzt quasi über die Stars von morgen geredet haben, sprechen wir jetzt ja vermeintlich schon über die Stars von heute. Also sie sind zwar noch Rookies und ähm, es ist natürlich noch nicht, die Messe, die ist noch nicht gelesen über das ein oder andere Talent. Ähm, aber zumindest haben wir jetzt das erste Jahr gesehen von diesen Spielern. Und es gibt einfach Spieler, wo wir auch selber in die Kritik gehen und sagen, das haben wir, wer sich die Folgen gerne anhören möchte, das ist äh, das ist noch der, der Kanal Die Stars von morgen eben als solcher. Dort sind die alten Folgen noch aktiv. Da haben wir unsere Bigboards vom letzten Draft gemacht und haben über die Positionsgruppen gesprochen, haben natürlich auch einige Interviews geführt ähm, und äh, da könnt ihr natürlich selber nochmal reinhören, was wir zu den einzelnen Talenten gesagt haben, ob das denn auch stimmt, was wir jetzt gerade hier behaupten. Äh, wir wollen tatsächlich einmal so über die Spieler reden, von denen wir nicht unbedingt gedacht haben, dass sie da vorne sind, äh, ähm, wo wir eventuell auch nochmal in die Bewertung gehen von Spielern. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, natürlich haben wir irgendwie vor der Saison schon geahnt, dass ein Kenny Walker wahrscheinlich um den offensive flug des Jahres mitspielen wird. Bei South Gartner sind wir jetzt auch nicht groß überrascht darüber, dass er, dass er irgendwo bei den Jets eine gute Saison gespielt hat. Ähm, das, das soll das nicht schmälern, dass sie das geschafft haben. Das waren besondere äh, ähm, Rookie-Saisons, die die beiden gezeigt haben. Gleichzeitig möchte ich auch so ein bisschen auf die Wide Receiver eingehen, weil äh, wir haben wir haben eine bärenstarke Receiver-Klasse gehabt. Äh, wir, haben, wir haben mit Chris Olavi, mit Garrett Wilson, wir haben diverse Spieler, die wirklich besondere Performances hatten. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, äh, trotzdem, die schon so gut waren und trotzdem einige sogar schon den nummer 1 Receiver-Spot in ihrem Team erhalten haben, äh, hat dann doch noch gezeigt, egal wie groß das Talent ist, wenn du im Win-Now-Modus bist, da musst du eigentlich deinen Erstrunden-Pick, so wie die Philadelphia Eagles, in einen AJ Brown investieren, wenn du halt jetzt sofort große Produktion haben willst. Weil, weil egal, was jetzt ein Chris Olavi gerissen hat, am Ende ist es dann doch statistisch noch weit hinter dem, was dann die, die ganz großen Receiver eben machen. Also da ist dann für einen Rookie einfach auch noch mal so ein Gap. Egal, wie gut du bist, du bist halt nicht sofort ganz vorne dabei. Und das vielleicht dann so mal als Hinweis, wenn wir auch noch über die Wide Receiver der diesjährigen Klasse sprechen, so ähm, was, was Teams strategisch eventuell machen müssen, wenn sie, wenn sie, wenn sie das im Blick behalten wollen. Ähm, lass uns aber mal über Spieler reden, die, äh, die ja, die wir gerne besprechen möchten. Fang doch einfach mal an, Lorenz.
2: Ja, genau. Ich möchte noch ganz kurz vorwegnehmen, wie du auch schon gesagt hast, also es ist natürlich, normalerweise sagt man, das ist erstmal eine, eine drei jahre äh, evaluation vor allem bei den frühen Draftpicks, also da kattest du auch keinen so früh, äh, sicherlich ist das bei den, bei den späteren ein bisschen was anderes. Wir haben jetzt von den Jungs ein Jahr gesehen, äh, das kann sich auch schnell nochmal ändern, zum Besseren oder zum Schlechten, ich will auch gar, eigentlich überhaupt keine Anführungszeichen Negativbeispiele nennen, äh, weil das nach einem Jahr einfach unfair ist. Ähm, oder ja... Ähm, sicherlich kann man, kann man kritisieren, aber man, ja, es, es, es ist also es ist schwierig jetzt. Ich würde noch keinen nach einem Jahr abschreiben. Kann ja trotzdem sagen, dass jemand ähm, hinter den Erwartungen vielleicht ein bisschen zurückgeblieben ist. Ähm, aber ich will mit zwei Leuten anfangen und mit den Receivern hast du es auch schon äh, gut eingeläutet, die, bei denen ich viel zu niedrig war. Und das ist eben einmal Chris Olave, den ich am zweiten Tag hatte, den ich als ja eigentlich Rollenspieler als Set-Receiver gesehen habt, der seine fünf, sechs Targets, viel Vertikales, viele vertikalen Targets sieht, äh, vielleicht auf der anderen Seite von einem dominanten X-Receiver, ähm, ja genauso diese Rolle ausführen kann, äh, war jemand, der eigentlich ja die Passing-Offense der Saints über Wasser gehalten hat über die ganze Saison, der sehr, sehr produktiv war und der gezeigt hat, dass er eben mehr als nur diese paar Targets fangen kann. Ähm, wird sie auch noch zeigen, wie sich das entwickelt, ob er sich wirklich als Top-Receiver, der einer der Top-10 der NFL langfristig sein wird, ähm, entwickeln wird, was man ja sicherlich bei dem Draft-Capital, was man für ihn ausgegeben hat, haben möchte. Ähm, und dann noch, ja, Jahan Dodson, der ist ein paar Picks später ge gepickt worden. Ähm, den hatte ich auch ein bisschen später. Da, das, das war ich nicht mit einverstanden, den in der ersten Runde zu nehmen, weil ich ihn auch eher als Slot gesehen habe. Er als jemand, der eben ja eine limitierte Rolle ausfüllen kann. Aber auch er war jemand, der, wenn er gesund war, für diese äh, Washington Offense wichtig war, ohne Top-Quarterback-Play um sich zu haben. Ähm, und der es trotzdem aufs Feld geschafft hat, der Touchdowns gefangen hat, der Plays gemacht hat. Ähm, und ja, äh, jemanden, den ich vielleicht trotzdem nicht an 16. er Stelle gepickt hätte, äh, vielleicht 10 Picks später, nur wenn man sich, wenn man sich mal den Wert anguckt, aber der trotzdem, ja, ähm, meine Erwartungen schon übertroffen hat. Das wären die ersten beiden, wo ich mir, fangen wir mal mit dem, äh, so rum an, wo ich mir an die eigene Nase fasse und wo zwei Leute sind, die ja die Erwartungen klar übertroffen haben.
1: Ja, ich äh, finde es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn ich, wenn ich sage, wer hat die Erwartungen übertroffen und wo, wo hat die Liga ihn gesehen, ne? Ähm, wenn ich mir anschaue, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel als erstes, hätte ich jetzt nach dem Bauchgefühl, hätte ich gesagt, dass ich bei Brock Purdy relativ, also relativ niedrig war im Verhältnis zu dem, was er jetzt gerade spielt. Und äh, ist ja auch klar, ich meine, er, er, er bringt dieses Team gerade in die Playoffs, die 49ers, und äh, du denkst, ähm, wie. Wie, ähm, ja, wie krass kann sein Einfluss tatsächlich in den nächsten Jahren noch sein. Also man wird jetzt tatsächlich mal in den Playoffs sehen, wo seine Limitierungen eventuell liegen, wenn sich, wenn sich Gegner nochmal anders auf ihn vorbereiten. Ähm, und dann, dann habe ich reingeguckt in meine Notizen und sehe, ja gut, ich hatte ihm eine, eine Bewertung gegeben. Das ist ja erstmal solide, das ist okay. Ne? Aber wenn ich jetzt, ich fand es jetzt einfach gerade witzig. Ich lese dir mal kurz mein Fazit vor und dann äh, merkt man, eigentlich habe ich ihn viel zu tief ge gelistet. Äh, pass auf. Spätestens seit seinem zweiten College-Jahr 2020 befindet sich Brock Purdy auf den Notizblöcken der NFL-Scouts. Obwohl sein Entwicklungshorizont aufgrund von athletischen Limitierungen möglicherweise begrenzt ist, bewies er immer wieder, wie fähig er ist und dass er mit seinem Arm auch gegen bessere Defenses bestehen kann. Sein Supporting-Cast war dabei mehr Handicap als Unterstützung. Der Big-12-Freshman Fresh des Jahres und Big-12-First-Team-2020-Quarterback könnte die Erwartungen übertreffen. <lacht> eigentlich ja gar nicht mal schlecht. Also, ich dachte eigentlich, ich rede jetzt darüber, dass Brock Purdy, ähm, ja, dass Brock Purdy eine, eine Fehleinschätzung war. Mit der vierten Runde wahrscheinlich war es auch, aber das Fazit ist ja erstmal stimmig, glaube ich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und man kann ja auch nicht erwarten, ähm, jetzt, also wer, wer irgendwie Brock Purdy in die erste Runde gepackt hätte und noch bei den ganzen anderen Leuten die überrascht haben auf die wir noch kommen ähm, der die auch alle vorne hatte also das haben ja selbst NFL Teams nicht das ist ja extrem schwer ähm, ist trotzdem also mit der vierten Runde bist du auf jeden Fall höher als ich ihn hatte äh, war auch Anfang seiner Karriere ein Fan von Brock Purdy hat mir dann am Ende zu viele Turnover gemacht äh, zu viele Fehler auch mentale Fehler die er jetzt überhaupt nicht mehr macht also er ist mental total stark in dieser Kyle Shanahan Offense ähm, was für ihn für mich immer gesprochen hat, waren seine Füße und dann seine Mechanics. Also die waren von Anfang an eigentlich bei Iowa State super. Da hat er einen super Quarterback-Coach. Und ja, momentan spielt er toll. Also das kann man nicht anders sagen. Ja. Man hat ja auch in dieser Shanahan Offense immer mal gesehen, dass man da nicht unbedingt den Playmaker braucht, um auch Spiele zu gewinnen. Aber auch Brock Purdy ist in der Lage, auch mal Playmaker zu sein. Auch wenn er natürlich die meiste Zeit... Ähm, ja, eben diese, die, diese, diese Offensive halt läuft und seinen Job macht, was auch schwer genug ist. Also davor schon Hut ab. Ähm, würde jetzt auch nicht direkt überreagieren und sagen, ey, den hätte irgendjemand mit dem fünften Pick nehmen sollen. Äh, warum muss man abwarten, wie sich das, wie, wie sich das so entwickelt, wenn alle Filme für Brock Purdy haben, wie es nächstes Jahr aussieht, wenn Trey Lance wieder da ist, wer setzt sich dann überhaupt als Star durch? Aber trotzdem eine tolle Geschichte und ja, auch jemand, der seine Qualitäten hat im College. Ähm, im Endeffekt dann aber für mich mhm. zu viele, ja, zu, zu viele auch negative ähm, Dinge gemacht hat, die er halt jetzt behoben hat und auch das sind Sachen, die wir halt schlecht voraussehen können ähm, als, ja. als, als Außenstehende und was auch viele Leute, die eben die Chance haben mit Brock Purdy, mit dessen Coaches zu sprechen und so weiter und so fort, auch eben nicht hatten, ähm, weil, ja, sonst wäre er nicht mhm. der letzte Pick im Draft gewesen.
1: Ich gebe geb dann natürlich trotzdem noch meine mein Negativbeispiel quasi raus auf zwei Positionen. Das ist einmal Running Back Brian Robinson. Ähm, den hatte ich definitiv wesentlich tiefer als andere. Äh, das ist ein, ein, ein Running Back, dem ich eher so eine Short Yardage Rolle zugetraut habe, der der in einer limitierten Rolle spielen wird, äh, der der vor allem aufgrund seines Helmlogos äh, früher gedraftet wird und wahrscheinlich auch ein höheres Ansehen bekommt von Scouts, als er tatsächlich verdient. Das war so meine Meinung zu Brian Robinson. Das muss ich jetzt einfach revidieren, weil er hat auch in den Zeiten, wo Antonio Gibson bei Washington gefehlt hat, gezeigt, dass die Commanders sich auf Robinson in der Zukunft verlassen können. Und wenn man dann noch bedenkt, wie der Junge einfach in die Saison gegangen ist, im äh, im Krankenhaus, Schusswechsel, äh, wo er eine Kugel halt abbekommt. Ähm, die Frage war, kann der überhaupt spielen? Was ist da los? Also da ist er eigentlich das erste Jahr schon komplett abgeschenkt von ihm und, und unter der Voraussetzung hat er einmal eine Saison gespielt. Ähm, klar, wo, wo vielleicht auch der ein oder andere Fantasy-Teambesitzer ganz froh ist, dass er sich doch für ihn entschieden hat. Witzigerweise war ich kein Fan von ihm, habe ihn dann aber trotzdem irgendwie noch im Fantasy-Football gesnackt und bin mit Brian Robinson bis ins Finale gekommen. Also äh, äh, so kann es dann auch gehen, weißt du, man mag den Spieler selber nicht, lässt sich dann aber doch irgendwie äh, hinreißen, dann so einen Pick zu machen. Ähm, was mich auch sehr überzeugt ist, das ist einfach meine Bears-Wohlfühl-Story in diesem Jahr, Jack Sanborn. Wir haben beide viel im Vorfeld über Leo Chenal gesprochen, der natürlich auch ein Linebacker ist, der natürlich über die Athletik kommt und auch einfach noch Fuß fassen muss in dieser Liga. Das ist so ein Spieler, dem man auch einfach diese Zeit geben muss. Und Jack Sanborn war für uns so dieser... Dieser solide, der aber einfach einfach nicht die Athletik hat, um in der NFL wirklich eine Starterrolle zu bekommen. Ich finde, dass man jetzt bei den Bears gesehen hat, dass klar, er hat natürlich andere Voraussetzungen. Rockman Smith ist weggetradet worden. Im Endeffekt musste Sandborn auch irgendwo spielen. Aber er hat gezeigt, dass er ein überragender Runstopper ist und dass seine Instinkte, die er hat, sein, sein vorausschauendes Spiel tatsächlich ausreichen, um mit dieser limitierten Athletik, die er hat, Plays zu machen. Man sieht klar, dass er Defizite in Coverages hat und dass, 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 dass die Bears dort auch nachjustieren müssen, ist etwas, was Matt Eberfluss tatsächlich auch schon jetzt direkt unmittelbar nach der Saison angesprochen hat, dass es etwas ist, wo man seinen Fokus draufsetzen wird in, in Richtung äh, nächster Saison, äh, weil ihm seine Linebacker viel zu kurz gespielt haben, also konnten einfach kaum große Räume decken. Aber man hat halt gesehen, ey, wenn du einen guten Athleten, wie Leo Chenal das eben bei Wisconsin gewesen ist, neben Jack Sanborn stellst, dann kann das wieder funktionieren. Und dann kann Sanborn wieder ein, ein, ein guter Starter in dieser Liga sein. Und das freut mich, dass so ein Oldschool-Linebacker, wie man so will, das geschafft hat, von dem ich das tatsächlich vor der Saison nicht erwartet habe.
2: Ja, äh, ich würde ins, ins, ins Boot auch noch kurz, wenn wir dabei sind, hatte ich mir zwar nicht aufge äh, aufgeschrieben, aber Michael McFadden von den New York Giants heben. Das um, sagt für mich als Scouting-Lesson, die ich auch in den, oder Scouting-Lektionen, die ich auch in den letzten Jahren gelernt habe, Linebacker ist immer noch eine Run-First-Position. Um, auch in der NFL, wo viel gepasst wird, Linebackers, die nur covern, stehen halt nicht auf dem Feld, weil dann kann ich auch einen Defensive-Back da hinstellen. Im Endeffekt musst du die Offense immer noch lesen können, du musst tackeln können und du musst vor allem auch Loks annehmen und shedden können. Um, und ja, Sanborn ist ein gutes Beispiel, ähm, und da gibt es auch immer schlaue Teams oder Personaldepartments, departments die halt da auch nochmal ähm, am dritten Tag so Leute, die vielleicht in Coverage und in Space limitiert sind, ähm, kriegen und von denen ein ordentliches, ordentliches Play rausbekommen. Ähm, und Sanborn ist ein gutes Beispiel. Micah McFadden ist da, glaube ich, im selben Boot. Sicherlich haben die jetzt nicht das Potenzial von anderen ähm, auf der Position, aber trotzdem, ja, gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch eine. Lektion, die ich damals mit Isaiah Simmons vor allem eben gelernt habe, dass nur Coverage auf der Linebacker-Position in diesem mhm. Sinne halt nicht spielt.
1: Ich würde, wenn ich darf, weitermachen, weil ich Brock Purdy ja praktisch schon vorgelegt habe und jetzt dann irgendwie komischerweise doch als positives Beispiel rausnehmen muss, obwohl ich das selber gar nicht so im Kopf hatte. So ist das ja manchmal, das finde ich auch witzig irgendwie. Wenn man dann selber nochmal in seine Notizen geht und das sieht.
2: Ähm, man wusste ja gar nicht, dass man Brock Purdy-Fan war irgendwie und das, das <lacht> irgendwie schon so ein bisschen vorhergesehen hat. Ja, ich meine,
1: vorhergesehen ist ja dann auch nicht richtig, weil ähm, ne, er war dann am Ende eben doch in meinem Quarterback-Ranking irgendwo unter Ferner liefen, sage ich mal, ähm, und hat aber trotzdem eine gute Grade bekommen, ähm, ne? äh, Tatsächlich bin ich auch über, überfragt, was man mit einem Stetson Bennett macht. Das hätte ich eigentlich vorhin noch gerne gesagt. so, Aber es ist vielleicht so so Quarterbacks wie ja Matt Barkley, Josh McCown oder so, die halt früher auch irgendwie gut waren. Ne? Vielleicht äh, muss man denen zumindest den Credit geben und sagen, ey, irgendwo, irgendwo wirst du, wenn das Mindset stimmt, eine Rolle finden in dieser Liga. Ne? Aber das wird wahrscheinlich Richtung Draft nochmal... Thema werden.
2: <lacht> ja, das, das, das Mindset ist das eine, aber ähm, man muss auch es muss auch vom, vom Fit her passen also ich finde, das passt eben bei Purdy perfekt in dieser ja. Offense, wegen seinen Füßen wegen seinen Mechanics ähm, ja, aber sicherlich, also für ein Backup-Quarterback ist, ist, die, ist die Mentalität das off -field, was bist du für ein Teammate und wie kommst du mit den Coaches klar, auch ganz ganz wichtig, aber dann trennt sich halt die Spreu vom Weizen, wenn du dann wirklich mal aufs Feld musst ähm, kannst du es dann umsetzen oder bist du doch eher nur so der Typ, den du halt lieber als an der Seitenlinie stehen hast, ähm, ja. ja genau, trennt sich die Spreu vom Weizen bei den Backup-Cornerbacks
1: Also ich würde jetzt an der Stelle auf jeden Fall zu den positiven Beispielen äh, äh, einen Moment, <lacht> der fängt nämlich mit A an <lacht> ich sag mal seinen Nachnamen dann fällt mir das leicht an, du sagst seinen Vornamen Pierce, White Receiver Alec Alec, Pierce, jetzt kann ich es auch sagen. Danke. Äh, Pierce war, ja, ich meine, du hast halt eine richtig starke Receiver-Klasse gehabt und im Endeffekt musst du dann halt auch ein paar Leute herunterstufen und Pierce war natürlich jemand, der der ähm, aufgrund von Cincinnati und Desmond Ritter hat man eben auch viel Credit dafür gegeben, dann so ein bisschen so der Outman Out war, so der so, der so der so hinten rübergefallen ist, die man halt nicht unter den Erstrunden-Kandidaten gezählt hat. Wenn man jetzt sieht, was er den Colts macht, und äh, ich habe es auch versucht, im, im Draft-Prozess halt immer wieder zu sagen, klar, wir beide waren auch große Fans von Christian Watson. Du hast ihn, du hast ihn live vor Ort gesehen. Ähm, aber Pierce war einfach für mich ein Spieler, der so krass athletisch ist. Was er eben auch beim Combine gezeigt hat, dass du dass du mit ihm einfach gehen musst. Und ich finde, dass er das bei den Colts jetzt auch bewiesen hat, dass er nicht so dieser ja, Seitenlinien-Receiver ist, der mal einen athletischen Catch macht, sondern dass er tatsächlich das Zeug hat, jetzt auch mit einem vernünftigen Quarterback bei den Colts vielleicht demnächst. Ähm Michael Pittman da den Rang als nummer 1 receiver abzulaufen, was er eigentlich dieses Jahr schon, schon, schon zeitweise getan hat. Also man hatte zumindest bei Matt Ryan den Eindruck, dass er, dass er gerne mit Pierce geht. Ähm, ich glaube, es gab zum Ende hin sogar noch Verletzungen, dass wir ihn dann gar nicht mehr gesehen haben, aber sein Eindruck, gerade in den ersten Wochen, äh, war schon so, so stark, dass ich sage, da, äh, da hatte ich, glaube ich, ein gutes Gefühl bei ihm.
2: Ja, die beiden Receiver mit dem Nachnamen, die, der mit P anfängt, Pierce und Pickens, äh, für mich beides Leute, die, ähm, die ich glaube ich ein bisschen höher hatte als der Rest, ähm, ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber ja, zwei Leute die auch, oder zwei Receiver, die glaube ich gut gespielt, also vor allem auf Pickens, was der für Catches teilweise macht, der muss natürlich noch ein bisschen an seinem rob arbeiten, das ist irgendwie so alles contested bei ihm, das geht ja auch nicht nur, aber auch ein Pierce wie du schon gesagt hast, der den ich relativ früh äh, oder im Sommer schon gesehen habe und mir dachte, ey, der Junge bringt Größe mit, der ist schnell, der kann super fangen und das ist auch ein ordentlicher Route Runner, Also, ja, äh, gehe ich auf jeden Fall mit Alec Pierce. Ähm, ja, wer sind ähm, deine
1: deine Beispiele? Hau raus.
2: Ja, äh, genau. Ich würde gern zu, äh, einmal natürlich Tariq Woolen, äh, der Cornerback von oh, TSA, ja. der gespielt hat wie eigentlich ein. Ähm, ja, Defensive Rookie of the Year oder da auf jeden Fall auch in der Diskussion ist, wird es wahrscheinlich jetzt nicht ganz, äh, weil da auch Leute wie Aiden Hutchinson, wie vielleicht Sauce Gardner auch extrem gut waren. Aber ähm, Wohlen hatte, glaube ich, sechs Interceptions. Stimmt das?
1: Ich habe sechs, sechs im Kopf, ja.
2: Ja, ich glaube auch, äh, sechs Interceptions gefangen hat. Ich hatte ihn in der zweiten Runde, also auch das wahrscheinlich rückblickend zu niedrig, so ein bisschen so wie, so wie bei dir mit Brock Purdy, aber er ist halt eben in der fünften gegangen und damit wesentlich später. Ich kann es auch immer noch nicht so ganz verstehen, er war auch einer, den wir nach dem Draft angesprochen haben. Wie kommt es, dass der ähm, ja so weit fällt im Draft? Aber ja, im Endeffekt war das halt ein unfassbarer Athlet, der zwar noch ein paar Probleme hatte in Sachen Technik, da Riesenschritte in der Offseason direkt mit Seattle gemacht hat, aber eben auch als ehemaliger Wide Receiver hat er die Ballskills, ähm, er hat die Athletik gehabt, das war einfach ein Paket, auf das es für mich leicht war äh, zu, zu gambeln und zu sagen, okay, das wird was mit dem ähm, und ja, da hat Seattle einfach mal wieder bewiesen, dass sie es schaffen, äh, auch vor allem auf der Cornerback-Position halt eben außerhalb der ersten, und zweiten und dritten Runde ähm, einen richtig guten Spieler zu finden und auch jemanden, der für Jahre wahrscheinlich zum Pro Bowl gehen wird und ein absoluter Playmaker für das Team sein wird.
1: Das können sie tatsächlich, ich möchte da gerne kurz was zu sagen. Also ich finde, du brauchst dich da überhaupt nicht verstecken, wenn du sagst, habe ich auch nur zweite Runde gegeben, wenn man sich alleine mal diese Cornerback-Klasse anguckt, dass man dann einen Cornerback aus Utah ein bisschen tiefer setzt, auch wenn einem das Tape einfach gefällt, ist ja völlig legitim, denn schauen wir uns das einfach nochmal an. Derek Stingley, Trent McDuffie, Kair Elam. Andrew Bruce Jr., South Gartner, Kyler Gordon. Ja, und äh, dann, dann kommt bei mir tatsächlich auch schon Terry woolen Also schlecht schlecht sind wir da, haben haben wir da beide nicht gelegen. Und ich finde aber in dieser in dieser Dominanz dieser Klasse auf Cornerback ist das legitim, ihn da so ein bisschen herabzustufen, weil er dann eben in Anführungszeichen auch nicht die Competition hatte, weil er von, ja, der University of Texas in San Antonio eben nicht von der University of Texas kommt. Ähm, aber fünfte Runde, ich bin gespannt, was da im Endeffekt noch irgendwann mal rauskommt. Es muss irgendeine Geschichte gegeben haben, die dort kursiert hat über ihn, sei es was medizinisches, gesundheitliches, was nicht rausgekommen ist oder irgendwas, was kurz vorm Draft die Runde gemacht hat, dass dieser Spieler einfach nie Hype erfahren hat, weil machen wir uns doch mal nichts vor. Also klar, wir, haben, wir, wir, wir scouten auch und wir haben einen guten Blick, aber äh, dass, dass das 32 NFL-Scouting-Departments durchrutscht, das ist ja nicht normal, also das, äh, das, das kann mir ja keiner erzählen, also sicherlich haben wir auch mal ein gutes Händchen, aber äh, dass, dass so ein Spieler bis in Runde 5 fällt, ist einfach ungewöhnlich, weil ähm, wenn wir beide das gesehen haben, dann müssen andere eigentlich auch was gesehen haben, aber vielleicht haben sie etwas gehört, was ihnen nicht gefallen hat, was wir bei unserer Bewertung überhaupt nicht mit einbezogen haben, weil wir es einfach schlichtweg nicht wussten.
2: Zumal ich vom Senior Bowl ähm, geflogen bin, und mir gedacht habe, äh, wie, wie nimmst du den, den Kerl nicht in den Top 50? Also da, der war für mich nach dem Senior Bowl eigentlich schon vor der Combine ähm, Top 50 lock, äh, weil ich wusste, was der für Zeiten auf dem GPS hingezaubert hatte während der Saison, auch während des Senior Bowls da unfassbar war und eine richtig gute äh, Woche beim Senior Bowl auch gezeigt hat. Auch da technische Fortschritte schon gezeigt hat mit diesen zwei Monaten die man da hat, um sich zu verbessern. Und äh, ja, war, war komisch, dass er so weit gefallen ist. Oder merkwürdig ist vielleicht das richtige Wort, aber es stimmt. Äh, da kann ich ja auch mal rumfragen, äh, ob ich da noch was zu rausfinde, warum Terry Ruhlen eben bis zur fünften Runde gefallen ist.
1: Wen hast du noch?
2: Ja, ähm, habe ich, hab ich eben vor der Aufnahme äh, noch angemerkt. Dass es sind noch zwei Leute, Uh, einen Gefallen, die ich natürlich gerne im Rahmen des nflpa Bowls uh, noch ansprechen würde. Wenn du
1: zwei hast, musst du dich aber kürzer fassen.
2: Ja, gut. <lacht> um, einmal heißt es James Houston, uh, Edge Rusher, der bei den Detroit Lions gelandet ist, kam von Jackson State, um, eigentlich bis Woche 7, 8, 9, 10 überhaupt nicht gespielt hat und jetzt gefühlt jedes Spiel Sack hat kurze Story zu James Houston, da waren wir beim nfl pa Bowl und die Coaches haben sich überlegt, so als Spaß, ähm, lassen wir mal andere Positionsgruppen andere Drills machen, dann mussten die DBs zum Beispiel Offensive-Line-Drills machen mal ähm, eine Viertelstunde und ähm, die Edge rusher haben Running-Back-Drills gemacht und da kam dann ein, ein Scout zu mir und sagte, ey, hast du James Houston gesehen? Der sah aus wie ein natürlicher Running Back. Vielleicht wird das ja auch ein Fullback. Also es ist einfach nur ein Footballspieler durch und durch. Der hat vielleicht nicht die Größe, der ist vielleicht nicht der Überathlet. Aber äh, ja, es ist einfach ein Footballspieler. Also ich weiß nicht, wie man es anders... Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, äh, wie, wie man es anders großartig sagen soll. Also der, der Junge irgendwie, also sicher hat es mich gewundert, dass er dann so auf einmal, ähm, weil ich auch nicht oft die Lions gucke, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, dass er dann so auf einmal, ja, durch die Decke gegangen ist, äh, aber andererseits habe ich mich dann sofort an diese Story erinnert und dachte mir dann so, ja klar, natürlich kriegt James Houston jede Tag, äh, weil der Junge einfach ein, ja, Vollblut Footballspieler ist. Und dann der zweite ist äh, Deron Bland, der Cornerback, der ist bei den ähm, Dallas Cowboys gelandet, kam von der Fresno State ähm, da auch einer, der ein richtig guter Athlet war Den ich so ein bisschen in einem ähm, Scheme gesehen habe Wo du ihn als Ja, Press Bail hast Wo du ihn halt nicht so viel ähm, wo, wo, wo du dieses Mirroring nicht so von ihm verlangst Also dieses Spiegeln des Receivers Er hat aber im Nickel äh, über weite Teile der Saison gespielt Und war da sehr, sehr stark äh, für die Cowboys ähm, Was, was ich ja nicht erwartet hätte, dass er da eben so einen Fortschritt macht, ähm, hatte ihn auch als Draft waren spieler auch glaube ich in meinen Top 150, aber trotzdem jemand, der auch diese Erwartung übertroffen hat und der auch für die Dallas Secondary ähm, über Jahre ein guter Spieler sein wird und da habe ich auch noch eine Scout-Story zu, da war nämlich ein NFC East-Rivalen-Scout, der die Westküste scoutet, der mir wortwörtlich gesagt hat, I love Deron Bland und es war nicht ein Scout der Cowboys, sondern von einem <lacht> NSV-Team. Ähm, wer das da genau war, kann ich eigentlich auch sagen, es war der von Eagles, war Ryan Myers ähm, und ja, der wird sich ja, vielleicht auch ab und zu mal ärgern, wenn dann eben die Eagles gegen die Cowboys spielen und Deron Bland ein sehr, sehr guter Starter ist als 5- oder 6-Runden-Pick.
1: Wenn du bei den Cowboys schon von Rivalen sprichst, dann fallen mir halt auch als erstes die Eagles ein. Ich hätte schon gefragt, so, kann es sein, dass die auch in den Playoffs sind?
2: Oh, äh, ja. Gut, die Eagles, die haben ja auch mittlerweile viel zu momentan, viel zu feiern. Aber genau, äh, da muss ich immer dran denken, wenn dann der Ron Bland für die Cowboys Plays macht, dass es eigentlich auch der Eagles-Scout so ist, das. War, der den Jungen total stark fand.
1: So ist das eben. Ich denke auch immer, freu dich über die Spieler, die du bekommen hast und nicht, und, und äh, trauere nicht denen nach, die du nicht bekommen hast, denn ja, so viele Picks hast du halt nicht. Du bist sieben, acht Mal vielleicht in einem Draft dran und äh, es, gehen, es gehen über 250 Spieler vom Board Du kannst sie halt nicht alle kriegen. Das ist halt so und äh, natürlich ist man in dem Moment, wo man den Draft sieht und wo man das verfolgt, für sein Team immer ein bisschen traurig, weil man den Spieler auch gern gehabt hätte oder den, aber machen wir uns nichts vor, alleine, wenn du jetzt gerade über James Houston redest, mit Aiden Hutchinson sind da zwei, zwei Top-Edge-Defender jetzt bei den Detroit Lions, die beide im selben Contract hier irgendwann sind. Ähm, ja, die werden sich vielleicht irgendwann mal entscheiden müssen, wen sie von den beiden behalten. Also vielleicht hat man ihr Glück und man, man kriegt den Spieler dann über Umwege eben doch nochmal und kramt seine alten Notizen raus und äh, denkt daran zurück, wie er auch Fullback hätte spielen können. Also coole Story auf jeden Fall. Äh, ja, Lorenz. Ich würde sagen, es ist Draft-Season, offiziell jetzt. Jetzt ist die NFL-Saison für 18 NFL-Teams definitiv vorbei. Ähm, 14 sind jetzt in den Playoffs und äh, darüber sprechen wir natürlich in einer anderen Football-Quark-Folge. Wir beide widmen uns jetzt dem Draft und dir gehört das letzte Wort.
2: Ja, äh, diesmal habe ich mir Gedanken über das letzte Wort gemacht ähm, ja. und genau da möchte, wollte ich auch ansetzen. Leute, es ist jetzt Draft-Season, das ist die Zeit, die ja von den ganzen Spielen, die schaue ich natürlich auch gerne und die schauen wir auch gerne, aber ich spreche jetzt mal für mich, das ist das absolute Highlight der Saison, die All-Star-Games, die kommen jetzt direkt am Ende des Monats, dann dauert es nicht mehr lange, dann ist der Combine und ja, wir freuen uns oder ich freue mich total, euch zu begleiten durch diese Draft-Season, auch dieses Mal das erste Jahr bei Football-Quark und ähm, ja, lasst ein Abo da wenn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sagt euren Freunden Bescheid, weil jetzt geht es uns Eingemachte für den Philipp und für mich und äh, ja, bleibt da ich, ich freue mich total und äh, freue mich auf die nächsten Monate mit euch
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café sondern auch am Arbeitsplatz